0: Amis germanophiles, chers auditeurs, bienvenue pour cette émission de rentrée des carnets d'outre-Rhin. Tout d'abord, j'espère que vous avez pu profiter de ces vacances pour recharger un peu les batteries et que vous êtes prêts à affronter la reprise. Rentrons sans plus attendre dans l'actualité brûlante avec les élections allemandes. Si Angela Merkel fait figure de grande favorite, on ignore encore le parti avec lequel elle s'alliera. Tandis que le SPD, les libéraux et les verts se battent pour prétendre au poste, la gauche radicale et l'AFD espèrent incarner l'opposition. Les Allemands éliront donc indirectement le 24 septembre prochain, quelques mois après les Français et les Américains, leurs nouveaux dirigeants. Les élections fédérales, qui se tiennent tous les 4 ans outre-Rhin, revêtent cette année un caractère particulier. Brexit, élection de Trump, crise coréenne, l'Allemagne, de par son leadership européen, entend bien peser sur l'avenir du monde. Depuis le début de son troisième mandat en 2013, Angela Merkel est systématiquement donnée gagnante par les différents sondages et malgré des difficultés liées à la crise migratoire, sa popularité semble tenace. Son parti a d'ailleurs remporté toutes les élections régionales organisées cette année, parvenant même à ravir au SPD son bastion de nord westfalen Si les commentateurs y voient les meilleurs augures pour la chancelière, candidate à un quatrième mandat, les élections du 24 septembre recèlent un enjeu crucial. Elles détermineront la couleur de l'alliance qui dirigera l'Allemagne dans les quatre années à venir. En effet, même avec une large victoire, il est improbable que l'union chrétienne démocrate CDU d'Angela Merkel obtienne la majorité absolue. Depuis 1949, le parti majoritaire a toujours dû gouverner en formant une coalition avec un autre parti. De cette configuration à deux ou trois partis dépend généralement l'inflexion donnée à la politique de l'exécutif. De quoi motiver les principaux opposants à Angela Merkel à faire campagne. D'autant que la CDU, si son avance devait se révéler plus faible que prévu sur ses rivaux, pourrait bien être délogée du pouvoir par une alliance dont elle serait exclue. Quels sont donc ces candidats qui ambitionnent de détrôner Angela Merkel À l'avant-poste, Martin Schulz, le social-démocrate qui rêve de créer la surprise. En 2013, le SPD a accepté de former une coalition de centre-gauche-centre-droit avec la CDU, renonçant à gouverner avec les Verts et le parti de gauche radical Die link alors qu'une telle alliance de gauche aurait été arithmétiquement majoritaire. Ce choix marquant un virage centriste assumé, semble ne pas avoir profité au SPD au cours de la mandature qui s'achève. En effet, même s'il affichait des désaccords avec la CDU, le SPD n'a jamais rompu son alliance avec le parti de Madame Merkel, entretenant un flou quant à son positionnement et à sa détermination, déroutant une partie de l'électorat de gauche. Confronté aux difficultés d'un parti qui gouverne sans pouvoir profiter du bilan économique de la CDU, le SPD tente de mettre en avant quelques mesures, comme l'introduction d'un salaire minimum en 2014 ou l'autorisation du mariage homosexuel au printemps dernier. Ce sont ces quelques mesures arrachées à une coalition dirigée d'une main de fer par la chancelière, qui laisse espérer à Martin Schulz, la tête de liste du SPD, un regain de popularité auprès de l'électorat de gauche. Le SPD entend prouver qu'il n'a pas joué un rôle de sparring partner pendant 4 ans. Pour cela, il a décidé d'afficher un programme marqué à gauche, s'inspirant de la ligne suivie non sans succès par Jérémy Corbyn au Royaume-Uni. Droit de vote à 16 ans, maintien de la retraite à 67 ans, financement de science maladie à égalité entre salariés et employeurs, limitation de la flexibilité du travail. Martin Schulz assure vouloir mettre fin à la parenthèse libérale ouverte par son parti depuis l'époque de Gerhard Schröder au début des années 2000. Martin Schulz ne parvient cependant pas à se poser en favori, il peine même à se forger une image de challenger crédible. Distancé de 17 points par Angela Merkel dans les derniers sondages, l'ex-président du parlement européen lutte contre une image d'opportuniste que les médias qui l'ont surnommé le gentil populiste ne manquent jamais de rappeler. Il est issu de la droite du SPD, il était favorable au traité de libre-échange transatlantique TAFTA et a régulièrement défendu des mesures proposées par la droite européenne à Strasbourg. Sa campagne ancrée à gauche ne convainc pas. Trop libéral pour la base des électeurs de gauche, trop interventionniste pour les électeurs libéraux et trop progressiste pour les conservateurs. Celui qui a avoué rêver de devenir le Macron allemand semble payer les ambiguïtés de son parti. Parlons à présent des libéraux du FDP en quête d'une résurrection politique. Relativement méconnu hors d'Allemagne, le parti libéral-démocrate FDP a pourtant gouverné l'Allemagne pendant plus de 40 ans. Tantôt allié à la CDU, tantôt au SPD, se posant comme le pivot central de la vie politique du pays, faiseur de coalition et donc de chancelier. Brutalement évincé de la politique nationale en 2013, après une très lourde défaite, le FDP espère revenir en force et récupérer son rôle déterminant. Son candidat au poste de chancelier, Christian Lindner, a en tout cas décidé de jouer le trouble fait dans une élection qu'il ne veut pas croire jouer d'avance. En effet, s'il reste fidèle aux grandes lignes de son parti, que sont le libéralisme économique, le fédéralisme européen et le progressisme sociétal, Christian Lindner a jeté un pavé dans la mare début août dernier en se disant favorable à la levée des sanctions européennes contre la Russie.  « La sécurité et la prospérité de l'Europe dépendent notamment de nos relations avec Moscou, avait-il déclaré, déclenchant un concert de condamnation de la classe politique allemande, à l'exception du parti de gauche radical, Die Linke. Quoi qu'il en soit, le FDP a le vent en poupe, crédité de plus de 10% d'intention de vote dans les derniers sondages. Le parti libéral profite de l'espace libre laissé après le virage à gauche du SPD tirant également parti d'un renouvellement important de ses figures médiatiques après la débâcle de 2013 et capitalisant sur la lassitude de l'alternance CDU-SPD. Le FDP espère décrocher une place dans une coalition aux côtés de la CDU. Après des performances électorales plus que satisfaisantes aux élections régionales du printemps 2017, le parti libéral gouverne deux régions aux côtés du parti d'Angela Merkel et veut y voir un signe prometteur pour le 24 septembre prochain. Les autres partis, les Verts et Die Linke, Deux outsiders qui entendent peser. Die Linke et le parti écologiste se ressemblent sur de nombreux points. Dénonçant les politiques d'austérité conduites par la CDU et le SPD depuis plusieurs années, opposés au TAFTA et favorables à une réorientation de la politique sociale européenne, ils défendent des mesures sociétales très proches, notamment en matière d'immigration ou de droits des minorités. Pour le poste de chancelier, les deux partis ont d'ailleurs choisi de présenter chacun un tandem composé d'un homme et d'une femme dont l'un des deux devra se désister en cas de victoire. Les similitudes ne dissimulent cependant pas de profondes divergences. Issu pour partie de l'ancien parti unique de l'Allemagne de l'Est, Die Linke réalise ses meilleurs scores dans les régions orientales du pays et conserve des accents anticapitalistes qui rendent compliqué toute alliance avec le SPD, de l'aveu même de Martin Schulz. A l'inverse, les Verts, populaires auprès des classes moyennes des grandes villes, se verrait bien intégrer une coalition avec la CDU d'Angela Merkel, aux côtés de laquelle il dirige déjà la région du bas württemberg Ces derniers mois, les sujets clivants se sont multipliés et semblent rendre plus délicate encore une éventuelle alliance entre ces deux partis, pourtant naturellement portée à compléter une majorité de gauche avec le SPD, au sein d'une coalition rouge-rouge-verte, comme il en existe à, à l'échelle pardon, régionale. Au coup d'à-coup dans les sondages, autour de 9%, les deux partis luttent chacun pour se rendre incontournables en vue d'une alliance post-électorale. Passons à présent à l'AFD, l'alternative Für Deutschland aborde ses élections avec moins de facilité qu'elle ne l'avait espéré. Les heures fastes, lorsque les instituts de sondage l'accréditaient de 15% d'intention de vote, sont derrière elle et la défaite des mouvements eurosceptiques français, néerlandais et autrichiens lors des dernières élections ont entamé une dynamique électorale qui semblait pourtant bien assise. Représentée par un tandem composé d'un homme et d'une femme peu connus du grand public, le parti compte toutefois faire son entrée au Bundestag pour la première fois. Pour y parvenir, l'AFD a entamé un virage à droite, très marqué au début de l'année 2017, poussant vers la la sortie la charismatique dirigeante du mouvement, Frauke Petri, qui militait pour un recentrage des thèmes de campagne. Accusant son ancienne figure de proue d'être trop consensuelle, notamment sur les questions ethniques, l'aile droite du parti est ainsi parvenue à s'imposer, au prix de luttes internes largement relayées par la presse et dont l'image de l'AFD semble avoir souffert. Néanmoins, les militants de la jeune formation politique créée en 2013 veulent y croire et voient des signes prometteurs dans les succès obtenus par leur parti lors des élections régionales de ces dernières années. Dans certains cas, l'AFD est parfois même parvenu à devancer la CDU. Si son programme affiche clairement la couleur quant à l'arrêt de l'immigration, la sortie de l'Union Européenne ou encore la lutte contre la baisse de la natalité des populations de souche, les axes économiques y sont moins clairement développés. À l'image de son électorat disparate où se côtoie classe moyenne supérieure comme foyer défavorisé, le programme économique de l'AFD allie baisse des impôts et hausse des investissements mais préfère, selon la ligne fixée par la nouvelle direction, donner la priorité aux thèmes culturels et sociétaux sur les questions économiques. Alors que les sondages donnent le parti à 8%, le vote du 24 septembre prochain fera figure de verdict pour l'AFD. Cette première émission de la saison s'achève. Chers auditeurs, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter l'émission dans la section commentaires. Les Carnets d'Oreurra reviennent la semaine prochaine. I uh-huh. uh-huh.